0: Não cada geek com um Commodore 64 pode hackar para
1: o Nassau.
0: <fum> <fum> Bem-vindos e bem-vindas ao último Hackers Brasil é do ano. Vem! Cacol! 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 E aí vai fechar o ano com chave de ouro. Vamos ter o nosso último convidado de 2020. Com sorte, o mundo não acaba no próximo ano, né? Com sorte, a gente consegue se ver mais uma vez no próximo episódio, mas... <risos> Pra compensar, a gente trouxe aí um, um, um convidado de peso. <risos> vou deixar os meninos se apresentarem, aliás, pra quem não me conhece, porra, se você escutou o podcast até agora e não sabe meu nome, meu nome é Marina, sou engenheira social, vou deixar os meninos se apresentarem. E aí, Igor, como que você tá?
2: Fala, fala, família, tudo bem com vocês? Hoje eu tô muito feliz aqui nesse podcast, que eu vou receber um cara aí eu já, cara, inclusive viajei internacionalmente com ele no mesmo avião, cara. É uma história muito louca isso aí, a gente... Isso
0: aí é coragem, hein, rapaz? É,
2: coragem, velho. Isso aí
0: é fé, viu? é fé pro avião não cair.
2: E olha que eu liguei o Wi-Fi no mesmo avião. é isso que foi o mais perigoso que eu já fiz, eu acho que foi uma das atitudes mais perigosas que eu já fiz na minha vida, hein? Fala aí, Rafa. Fala, fala, galera, beleza?
3: O último do ano... E esse ano não acaba ainda não, entrou na erupção Vulcão Kill -A então Vulcão vai Então o ano vai ter muito, muita lava ainda E dessa vez aí, trazendo o Brother das Antiga A última vez que eu vi logo aí, a série tava sentado no chão da Defcon Com o notebook no chão, no colo, brabo pra cacete, sem de tela preta e código lá rodando eu Disse, é, cara,
0: participando do CTF aí Isso que é vida, né? É isso
3: Vai, Marina, Lucia, que a gente não sabe quem é que vai vir hoje. Quem é que vai...
0: Ah, não sei, você acabou de falar quem é o diabo do, do, do convidado. <risos> Temos aqui o nosso queridíssimo Logan.
1: Logan Logan. E aí, rapaziada, beleza?
0: Oi, baby.
3: Beleza! Marque um prazer receber você aí, meu brother! Pô, eu que
1: agradeço pelo convite, felizão pra caramba de participar aqui do Hackers Brasil Podcast. Porra, muito massa esse trabalho. Eu não sei se eu tô nível do pessoal que veio aqui, Viu, uma galera muito foda, velho.
3: começou, começou,
1: começou! <risos> eu, tô, eu, eu, eu tô aqui mesmo pra poder contar algumas historinhas aí, mas passou muito nego bom aqui. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito foda mesmo. Teve alguns podcasts que eu vi assim, que foi muito nostálgico pra mim, saca? Tipo, você relembra a infância, vê a galera contando as paradas e fala, porra, eu vi isso acontecer. É, 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 eu tava nessa época e é diferente se você falar de um passado que você não viveu. Você viveu essa época e você sabe o que rolou, então isso é muito bom. Massa, meu velho, muito massa. Muito massa.
2: Agora é o seguinte, cara. Eu quero que você dê, dê uma deitada aí, pense o seguinte: que é o um negócio. Agora vamos pra
3: psicanálise. A pergunta é a seguinte, cara:
0: Vocês já acenderam a cerveja? Hein?
3: Ó, oh, tô bebendo desde as 10. <risos> Opa, o cara acendeu a cerveja 10 da manhã, ele mandou uma foto provando, hein? E outra, o cara tá de férias com a família, então assim, a gente tá com muita moral pra ele gastar esse tempo da vida dele, precioso com a família, filho, todo mundo com a gente.
1: Parabéns.
2: <risos> Logan, quem era você antes dos computadores, cara?
1: Nossa, essa pergunta é... Cara, antes dos computadores, eu era um moleque difícil, viu? Porra, dava muito trabalho pros meus pais. Nossa senhora, antes dos computadores, vamos lá, vamos pegar aí, vai. Meu primeiro contato... Com... Vou soltar um spoiler aqui, te interrompendo
3: logo no início, né? Eu tô aqui pra interromper um pouco também. Quando eu era pirralho, eu tinha um apelido chamado Terrozinho, então você era nesse nível <risos> aí, né?
1: Cara, daí para pra cima, velho, eu fiz muita merda. Cara, assim, meu primeiro computar... contato com o computador foi aos 14, então antes dos 14... Ah, ah,
3: ah, todo mundo erra esse negócio, é antes do computador, antes, nem existia ainda, computador. Isso,
1: antes dos 14, cara, pensando aqui, eu, eu, eu era um moleque que ficava muito na rua, eu nunca fui assim, desde depois que eu fiquei velho também, eu nunca fui muito de andar em grupinho, de ter muitos amiguinhos, eu sempre fui um moleque mais na minha, mas era um moleque na minha que tipo, arrumava muita confusão, era um moleque que gostava de ficar na rua, jogar bola, brigar com todo mundo, brigar com por qualquer por qualquer coisa, só que eu nunca fui de ter muito amigo, não. Isso é a minha infância. Meu pai sempre teve problema com isso, porque eu nunca fui de fazer amizade, ter coleguinha. E, e isso, pra mim, foi, foi uma, uma fase difícil, porque, tipo, fazia muita confusão pra casa. Sempre tinha alguém reclamando pro meu pai que eu tava batendo em alguém na rua, que eu tava armando confusão na rua. Mas é isso, né, galerinha? A galerinha mais
3: nova que tá escutando, descia o cacete dos amigos, não chegava
1: junto, né? Nossa! <risos>
0: Famoso, é. o, o, o famoso meme trocar cinco minutos de porrada sem perder a amizade vem dessa época. No
1: meu caso, eu não tinha nem amizade pra perder, então era cinco minutos de graça mesmo. Nasceu onde, Logan? Cara, eu sou de São Paulo, só que é, eu morei, deixa eu ver, seis anos na Bahia, em Vitória da Conquista. Então eu tenho uma fase da minha vida muito legal em Vitória da Conquista, que inclusive foi lá onde eu tive meu primeiro contato com computador. Quando criança? Quando criança. Eu fui dos, deixa eu pensar, dos nove aos 16 anos eu morei na Bahia. E meu primeiro contato com computador, inclusive, foi lá. Podemos dizer que computador salvou uma outra boa alma, é isso? Salvou mesmo? Ah, salvou, cara. Salvou. Salvou, sim, com certeza. Eu, eu tive o meu primeiro contato, meus pais eram budistas, né? E aí... Caralho, que massa. É, minha mãe era budista, meu pai era budista. Interessante, assim. cara. Isso, isso não era muito comum nessa época. Não, não, realmente, não era comum, não era comum. Assim, minha família sempre foi muito católica, né? E aí, por um período, meus pais começaram a seguir o budismo, né? De, de Nintirei da Shonin. E aí, eu lembro muito... Tá explicado agora porque você é um cara zen, cara. É, sou... Não, eu, pior que hoje eu sou um cara muito zen, cara. Eu sou um cara que evita a confusão ao máximo, assim, saca? Eu só não gosto que pise no meu carro, aí eu levo muito pro pessoal E aí, se eu levar pro pessoal Já é diferente a conversa, mas tudo bem <risos> Mas assim Eu lembro do rapaz, cara, tinha um cara que era budista Que era o cara que conduzia lá As cerimônias, eu não sei exatamente como é que fala O nome dele era Eduardo E a gente ia pra casa dele pra poder Ter as cerimônias lá de budismo, né E ele tinha um MSX, cara E aí eu ficava lá no escritório dele Lá mexendo, ele era, se eu não me engano Ele era engenheiro de software, alguma coisa assim ele já trabalhava na área. Com o computador, né? Chegou chegou
3: através dessa amizade aí do teu pai, sua, terminou ficando sua.
1: Isso. E foi com o MSX. O MSX foi o primeiro contato, massa. Meu primeiro contato, meu pai ficava lá nas cerimônias lá de, de budismo e eu ficava lá no escritório lá mexendo no MSX. Eu achava muito massa aquilo ali. E assim, eu sempre que eu podia, eu arrumava uma desculpa pra ir pra casa desse Eduardo, mas pra poder ficar vendo ele mexer e ele me ensinava as paradas. Mas assim... Na minha época eu era muito moleque, eu gostava de ver jogos, então eu ficava vendo um joguinho lá e tal, achava muito massa. Todo interesse nessas paradas, jogo, gráfico,
3: alguma coisa que saia som, né? Você chamava atenção muito nos computadores mais antigos.
1: É, isso, isso pra mim foi, foi muito diferente do que eu fazia, porque eu era moleque muito de rua, saca? Quando eu comecei, eu, eu, era, eu sempre fui muito curioso, eu gostava de desmontar carrinho, eu começava a desmontar tudo. Tudo que eu tinha na minha casa eu desmontava. Tudo, tudo. Já quando você podia desmontar a televisão, meu pai queria me matar, mas... Isso é
0: uma maldição de quem é da nossa hora, né? Eu, eu desmontava a coisa, eu já perdi as contas de quantas pessoas passaram aqui no podcast e falavam, desmontava coisa. Pai... Exatamente isso que eu ia falar. Se o seu filho começar a desmontar coisa aí na sua casa, você já sabe, deu ruim. <risos> Vai virar.
1: pois é,
3: invista, invista em coisa para desmontar porque, porque
1: leva jeito é, eu gostava, eu gostava bastante isso para mim foi muito bom, porque eu ficava na casa do Eduardo, e eu ficava mexendo lá na MSX dele e, e para mim, era a forma de eu não ficar tanto na rua, saca? Eu comecei a mexer bastante, comecei a me divertir com isso o cara é vivo até
3: hoje, Eduardo, salve Eduardo
1: ou não? Cara, eu não sei porque eu saí da Bahia aos 16, aí depois a gente nunca mais teve contato com o pessoal lá, eu voltei para São Paulo, a gente voltou para São Paulo, então não teve mais contato, mais para frente eu posso contar, mas teve uma outra pessoa também que foi muito importante nessa caminhada aí na área de, de tecnologia e segurança, que também é bem marcante assim para mim beleza,
3: vai chegar, vai chegar nele, calma Segura as emoções. <risos> então, Massa, aí tu teve contato aí, tu tava lá em Vitória, né? 16 anos, tu falou, tu veio pra São Paulo, e aí tu não tinha computador ainda. Como foi que, quando tu chegou aqui em São Paulo, como manteve essa parada de ver computador? Tu já ganhou um, como foi aí, sim... Aquela segunda pergunta, né? Quando foi o primeiro contato com o computador de verdade que tu mexia diariamente? Como começou essa paixão mais além do flerte lá na Bahia?
1: Então, isso, isso é legal, cara. É bem legal, porque o que acontece? Eu fui trabalhar como office boy no, numa rede de farmácia e lá eles usavam aqueles novel 311, saca? E pô, eu era office boy, só que tipo eu era muito fuçado, então eu chegava lá, queria mexer, os caras tinham problema pra imprimir um negócio, queria mexer. E eu lembro, cara, que era muito engraçado. Tinha um japonês que ele não trabalhava na rede, era uma rede de farmácia mesmo, né? E esse japonês sempre ia lá pra poder fazer manutenção, era cabo coaxial, então o cara só pegava lá, parava a rede, ia lá, dava uma mexidinha ali no conector, no BNC do cabo coaxial, a rede voltava a funcionar, ele pegava, tipo, Desenroscava, né? <risos> não, era muito sinistro o negócio o cara só dava espirrada ali no cabo voltava tudo a funcionar, ele ia lá no caixa pegava 200 pau e ia embora pra casa eu falava, velho, como que pode esse negócio velho?
3: não é possível, mano e o cara lá se fudendo pra fazer o salário, tu ganhava na época o japonês chegava lá, mexia em quatro coisas lá, né? levava do porra mano.
1: e como eu já curtia computador eu falei, não, peraí, aí, que eu vou começar a entender e aí eu comecei a mexer, além de ser office boy, eu, eu fazia questão de mexer no, no software deles lá de, de automação comercial, e comecei a ajudar também, toda vez que o pessoal tinha algum problema na rede e tal, eu, eu dava meus pulos, começava a entender e tal, e aí fui ganhando moral com o pessoal da empresa, e aí eles falaram, cara, você vai ajudar com a gente aqui, com a rede aqui, então todas as farmácias do grupo, eu dava um pulinho lá e ajudava, tanto no software, quanto na parte de infra. E Seu Miag perdeu do Zetão, hein, <risos> depois dessa. É, então, literalmente falando, era algo nesse sentido, era problema de conexão, porque quem trabalhava nessa época sabia que dava muito pau de, no conector BNC de, 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 de cabo 4 né? Nossa, às vezes encaixava,
3: você só tinha que rodar e voltar novo e encaixar, acabou. Era um Tzinho ali, você ia lá, puf,
1: dava um tapinha e tava tudo certo. Só que assim, eu aproveitei também pra... Como eu gostava disso, mano, é a oportunidade que eu tenho pra mexer com isso aqui. Então, eu comecei a rodar todas as farmácias, comecei a mexer e tal... Dava suporte, comecei a fazer alguns cursos... Tem até umas paradas engraçadas nesse meio... Porque eu não tinha computador em casa... Então eu tinha que usar o do trabalho...
3: Foi isso que eu ia falar... Tu não tinha computador em casa... Tu tava na guerra trampando com outra parada... Como uma boa parte... 90% da galera aqui praticamente que passou por aqui... Trampando com outra parada, mas aí aquela paixão por, né? Eu vou chamar de computador, né? Aquela paixão <risos> por mim ali começou. E aí, tu foi mantendo essa parada, pegando o salário do trampo, fazendo um curso ou outro, como tu falou, fazendo um curso de, de 2.0 do Excel, Isso, lá, essas paradas aqui tinha na época, né?
1: Era 2.6.2. Dó, Dó, né? Dózão, dózão, <risos> dózão. Nossa. E os programas eram tudo feito em cobol. Era... Eu, eu, eu lembro do programa porque eu acabei, no futuro, de trabalhar na empresa que criava esse programa. Então, era um programa muito famoso aqui em São Paulo, era uma empresa grande aqui de São Paulo. E eu acabei ficando tão familiarizado com o sistema que eu acabei depois de me nessa empresa. Mas era muito...
2: Cara, desculpa te interromper, deixa eu te perguntar um negócio. Eu acho que muito assim que eu queria entender de você, muitas das pessoas que vêm falar comigo hoje, elas perguntam, elas perguntam assim, cara como é que eu faço para aprender algo, como é que eu faço para é, conhecer alguma coisa, eu tenho que, que faculdade tem que fazer, que curso tem que fazer eu queria entender o processo de como você aprendia nessa época, você tinha tipo, acesso a zine, ou tipo era manual como é que isso funcionava e, e antes disso eu queria perguntar também um negócio, que ano que era isso, só pra galera se contextualizar aí
1: cara, é, quando eu comecei a trabalhar foi assim que eu voltei pra São Paulo, então 96 pra 97 eu já tava... quase 95 é, foi em 96 eu cheguei em São Paulo, eu voltei pra São Paulo em 96, então, quando eu voltei eu já voltei trabalhando, não tinha muita moleza no meu pai, meu pai era mais, era mais antiga, então, tipo, o moleque tem que trabalhar cedo, e pra mim era tranquilo isso também, já fui trabalhar cedo e e aí era 96, quando eu voltei era 96, cara, assim, nada de graça, saca? Então, você tem que correr atrás da informação.
3: Eu ia falar, velho, não, não tem, não tem, como como de novo, várias pessoas que passaram aqui dessa época, tu não era rico, teu pai não era rico, não tinha, como a maioria da galera hoje tem muito mais acesso a muita coisa, claro, uma boa parte, né, tem muito mais acesso a muita coisa eu não tô generalizando, e ainda sem assim assim, uma dificuldade muito grande com uma pergunta inicial de Igor, né? Como é que eu aprendi? O cara já tá conectado na internet, já tem um notebook no colo dele, já tem várias paradas e dá meio que esse tilt, assim. Então, é bom escutar esses exemplos aí, como tu fazia. Tu já tava trabalhando, já tinha outras paradas, já... Meu irmão, era outro estilo de vida completamente. Não era um estilo de vida de micreiro, focado em tecnologia ou um estilo de vida de tecnologia, né?
1: Não, exato, cara. Inclusive, é, é até uma parada que é um alto troll que eu vou fazer aqui agora, é que eu lembro muito bem que, como eu trabalhava na farmácia, eu estava acostumado muito com a rede dos caras lá, e a gente tinha uma saída com. Eu lembro que era um é, aqueles modos o S-Robotics. O S-Robotics, inclusive, board, então você tinha que fazer mó gato para poder conectar e tal. E aí, para poder fazer. Jampeava
3: físico ele do lado, né? Levantava
1: o jump. Pô, era, era, era trampo, cara. E aí eu tinha que usar ele pra poder fazer a atualização de cadastro dos produtos, do software e tal. E aí um o que é o seguinte: eu falei: meu, eu vou pegar toda a minha grana e vou comprar um computador. E eu lembro muito bem que quando eu fui montar meu primeiro computador, o cara da loja falou assim, ó, oh, você quer fax modem? Eu falei, cara, não, negócio de fax modem, eu não preciso disso não, cara. Negócio... Eu, eu, eu associei fax modem àquele aparelho antigo de fax modem, saca? Que você passava Ficava aqui na
3: casa da empresa lá, né? O... Isso! eu falei, não, mano, tira esse negócio aí, que esse negócio é caro,
1: eu não quero isso não. Eu só quero o um computador, cara. E aí eu pensava que ia chegar em casa e eu falei tá na internet, normal, meu. E eu, 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 o primeiro autotrol foi esse, eu comprei um computador, eu lembro que era um 486 X2, primeiro computador que eu levei pra casa 486 DX2, e, e assim foi um trampo pra poder comprar. Paguei 12 vezes assim com um cara de uma loja lá que era amigo do meu pai. Pô, eu comecei a brincar e tal. E aí, aí é que vem a, a segunda pessoa muito importante na minha vida, que foi ne, justamente nessa época também eu tava começando a mexer com, com os computadores das farmácias, e, e meu pai ele trabalhava com farmácia, ele era oficial de farmácia, ele vendedor, passou muito tempo com vendedor, e aí um cliente dele uma vez chegou na farmácia, como ele me via mexendo muito com o computador, ele falou, cara, eu tenho um presente pra te dar, eu lembro até hoje, cara assim, eu não lembro o nome do cara, eu lembro que era carequinha e tal, mas ele me deu um, um, um livro bem grosso do Linux do ele falou, cara, isso aqui é pra você, ah, uh, caralho Linux Guarani, ele falou, cara, é um livro aí ele me deu um livro e um CD, eu eu acho que o Guarani foi o primeiro Linux
3: da conectiva, não foi? Teve, ou foi o Marumbi? Porque teve exatamente é, antes do conectivo. É, teve o Marumbi e o Guarani. Acho que o Guarani veio antes, cara. Olha, é o Guarani
1: agora... é antigão e aí
3: instalava o Guarani. Tinha a tela em ASCII verde, assim bonitinho
1: com ASCII. A nossa, isso mesmo, isso mesmo. <risos> Cara, foi um parto para mim, porque eu, eu tinha que fazer o seguinte, eu tinha que instalar, e aí eu tinha que ficar toda hora fazendo dual boot, pra poder, naquela época era disquete, né? Então você voltava o Windows, que era o Windows 95, deixa eu ver se era o Windows 95, era o Windows 95. Eu cheguei a pegar o Windows 3.11 também, mas no trampo, mas na minha máquina particular, eu peguei o Windows 95. Então eu, eu ficava lendo o manual no Windows 95, botava a máquina, anotava tudo, botava a máquina, e tentava instalar esse Linux Guarani, e nada funcionava, cara. Simplesmente nada. Nada. Era foda.
3: Olha, eu tô aqui na parte do Wikipedia da Conectiva. Salve Conectiva. O primeiro foi o Red Hat Linux para o que foi de 97. Depois o Marumbi 2.0 de 98. E aí veio o Guarani de 98 também, dezembro. <risos>
1: Muito boa essa lembrança. É, nessa fa... nessa... é bem nessa época mesmo isso. 98, caralho, total. E depois virou a Conectiva, a Mandriva, a Conectiva fez uma parceria com a Mandriva. É... Que... A ah, Mandrake isso. Software, exato, Mandrake. É. Aí
3: depois ele botou a Conectiva Linux, aí ele lançou a Conectiva Linux 4 em 99, e depois viu a numeração, 4, 5, 6, 7,
1: 9, 9. Exato, Exato, é. foi, foi bem legal isso aí para mim. Esse cara, assim, eu não sei se ele sabe a diferença que ele fez na minha vida, porque foi meu primeiro contato com Linux, e foi aí que eu comecei realmente a querer... Entender como é que funcionava o computador, porque é, eu apoiei tanto desse Linux, eu apoiei tanto, tanto, tanto. E depois disso, eu comecei a tentar instalar o Caldeira, e aí veio um monte, o Mandrake Software, na época era o Mandrake Caldeira. O Caldeiro, eu fiquei um tempo com ele, mas o Caldeiro eu apanhava pra caramba. E depois de um tempinho, foi que veio a paixão pelo pelo slacker, e aí, no, no, aí o Sleper virou minha distro de, do coração. Caralho, que foda, velho. Um
3: livro, né? Um livro salvou. Né? Um livro começou tudo, velho. O cara deu um livro aqui, tamo aqui um livro.
1: Muito foda. Não, e foi muito legal, porque eu nem conheci ele direito, e, tipo... Ele me deu de forma despretensiosa, falou, cara, toma isso aqui, vai estudar. Total, total. E, e para mim foi foi muito bom, foi muito bom na minha. Alô,
3: vida. cara aqui da farmácia, esse livro aí te chamou o cara dos maiores penteados ofensivos do banco da porra toda do Brasil, hein?
0: <risos>
2: massa, massa, cara. E é sempre importante lembrar que a gente sempre tem uma pessoa, né, na nossa vida, né, que aponta pra gente, que ajuda, que dá aquela mão assim. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada Ninguém sozinho, faz exatamente. Nada sozinho. Cara, e me explica um negócio aí, velho. Como é que era a conexão da internet nessa época? Você tinha contato com outras pessoas via IRC, que? Como é que funcionava assim?
1: Cara, eu comecei um pouco tarde. Então, eu sou mais da época... Eu não cheguei a pegar... BBS, BBS,
3: nada disso. Eu peguei a galera da Brasnet, né? BBS, né? Isso, Brasnet. Já é, entrou na Brasnac, Brasnet, né?
1: tinha um Mirk ainda, então usava o cliente do Mirk. É, foi bem um pouquinho no final da Brasnet, e aí quando eu migrei para Freenode. E aí eu comecei a conectar muito com o pessoal da, da Slack.br... É... E aí foi... Os gringos também, né? Cara, o gringo... A galera gringa foi um pouco depois. Eu conheci uma galera que, inclusive, está fazendo bastante sucesso hoje com pesquisas legais. O próprio Patrick Order lá do, do, do SX, do SX Red. Sim, sim. Me ajudou bastante, inclusive. É, é, me ajudou bastante nas minhas pesquisas. Essa galera eu conheci um pouco depois. O inglês, no início, para mim, foi um um trave forte, assim, bem... Então, tipo, eu tive muito...
2: Isso é muito importante, cara. É, como que você fazia
1: com o inglês? Era dicionário? Como é que você fazia? Ah, cara, era adicionar aqueles... Porra, eu não lembro, tinha uns dicionários online na época, é... como é que era o nome? Eu... Pô, eu pegava eu não tinha Google Translate então eu pegava esses dicionários online aí pra poder acompanhar as lines. é A própria frac, eu, eu apanhava pra poder ler pra caramba. Putz, era, era um parto, Então, assim, você pegava muito pelo contexto, né? Então, a galera tinha muito BR escrevendo coisa boa Então, pegando aí a galera que passou aqui O próprio Nash, eu acompanhei muito ele Pô, inclusive, eu não lembro quem comentou Dele, tinha um cara que sempre participava no, Nos canais que eu tava, era o Voodoo Pô, esse cara era parceirão velho, a gente tocava várias figurinhas, tinha o voodoo, tinha o loading também, trazia muita coisa pra gente, então era a galera que sempre tava nos fóruns que a gente tava também então, eu nunca fui de ter muito grupo não, a real é que eu nunca fui de participar de grupinho de hacker, nada disso, mas eu sempre fiz contato com algumas galera e pegava com macete com um, macete tipo com tipo outro, era um negócio bem bem legal, era uma troca de conhecimento legal
3: Isso aí já deu uma avançada, né? Então vamos, vamos contextualizar lá tu tava no trampo, comprou esse computador e aí tu achou que vinha com o modem o cara falou, não, eu quero essa porra desse trambolho aí, não, eu quero fax. <risos> e aí tu se viu sem internet, com certeza tu foi atrás de um modem, conseguiu algum modem por aí e conectou na internet, né? E aí tu, a outra vida apareceu, né? Depois que tu conectou nisso aí.
1: Aí vem a segunda cagada. Lembra que antigamente aqueles modem que tinha um modem que não tinha módulo pra Linux e aí você pegava aqueles... Sim. Você tinha que ir atrás daqueles chipset agere Esse negócio já
2: passou algumas vezes aqui por aqui, essa história aí. Todo mundo dessa época. De que não tinha Compartilhado com Linux e a galera ralava pra conseguir fazer o um negócio.
1: Nossa. Eu, eu sou de sampa, cara. Então eu vivia, eu vivia, eu vivi. Minha vida era Santa Efigênia, que é, uma, é um bairro ali de, <risos> aqui de sampa. Que na minha época ali você realmente garimpava as paradas, né? Então eu ficava correndo lá atrás de, de, de Modo Chipset e eu já sabia que tinha um módulo que rolava pra ele em qualquer disco que eu fizesse. E na época eu já usava o Slapper, então a vida no Slapper já não era tão simples. E aí, e aí, você queria <risos> arrumar uns móveis que não tinha módulo para ele. Então, pô, era meio foda. Tem o um nome disso, né? tomar um
3: apelido de Winmolding, que era os móveis, tipo, você chegava na loja, falava assim: "É o Aí o cara, ah? Aí tinha na placa na caixa, na caixa, o imóvel fudeu. Não tinha drive para Ele não conseguia ampliar as portas nada, com não. nada. Tinha, tinha dois negócios antigamente chamado com e IRQ que pesquisinho que dá na
1: Exatamente,
3: não, eu, eu... você tem que maior. Um pânico, velho, Era um pânico para fazer em modo que, que funcionava no Linux. Que Você às vezes compilava um driver de outro. Produto que funcionava mais ou menos no teu, que não é nem o driver do teu modo e mesmo, funcionava. Então eu lembro que um funcionava lá das Outrix, que é um Zotrix 14400 que funcionava no Olympics, porque já tinha o driver pra ele, e aí começou a ter a venda dos Outrix aqui no Brasil, aí meio que deu uma dissipada, né? Chegou uma época também, bicho, começou tudo dentro de uma placa-mãe, só, uma, foi, isso aí fudeu muito também, velho, quando começou essas placas-mãe com... As placas of Puta
1: merda, com tudo junto. Caralho, foi foda isso aí também. Era, se eu não me engano, era gigabyte, era tudo um board, era tudo onboard, inclusive tudo onboard. <risos> inclusive, algumas placas, ela vinha com chipset já fixo nela, então você já não conseguia. Você não conseguia tirar o processador. Eu falei chipset, não, mas era o processador, você não conseguia tirar o processador. Eu, eu, eu sou da época da, da ASUS, da. <risos> Tinha umas, umas, umas outras também que era bem legal mas era ASUS e algumas. Eu, não, eu realmente agora não lembro. Mas é, você comentou sim. um negócio legal Que na época era creio Então a minha vida era figênio Quando eu não tava trabalhando, eu tava na santifigênia Montando máquina para vender e, e eu gostava muito de realmente montar a máquina eu Nunca gostei de comprar máquina pronta Então minhas máquinas... Sempre... Bem raro, né? É, eu gostava eu, de sim, comprar sim. e montar mesmo Eu sou da época que você chegava lá Pegava e ficava escutando o som lá Da memória, puta, é pau de memória É pau de vídeo É pau no processador <risos> aí você sabe onde
2: está o problema. Cara, eu acho massa dessa época, assim, é... Eu tenho algumas referências meio cyberpunk, assim, de, de um tempo, alguns tempos atrás, assim, de filmes, animes, essas coisas assim, tipo, porra, é, Lain, Serial Experiments Lain, umas coisas assim que já... Não é, não é, não é tipo da época de você especificamente, mas deu... Na minha época, sei lá, tinha um... Quando era mais novo, deu uma, uma referência, assim, que a galera, tipo... E eu, eu também peguei um... um Pouco dessa época que a galera, tipo assim, ia atrás de peça, né, cara? E tipo assim, eu lembro que eu tinha, sei lá, cara, 64 mega de RAM, tá ligado? Aí tinha tipo assim cara, chegou ali do outro lado da cidade 128 mega de RAM. Aí, tipo, caralho, velho, vamos lá tentar ver se a gente consegue pegar esse negócio, porque, cara, não vai ter daqui seis meses, sabe? Tipo, assim, vai ficar seis meses sem. Mano. Então, a gente tem... que. Eu era de Goiânia, né? Então, assim, era... era uma carga que vinha de São Paulo, que trazia pra uma loja. É isso, é isso. E a gente tinha que ir lá, cara, e era um preço muito alto, assim, na época, pra pagar. A gente tinha que fazer um negócio, ali, tipo assim, cara, eu tenho outro modem aqui, a gente pode fazer uma troca, tipo assim, eu dou o modem mais X reais, e aí, tipo, tu me vê essa placa 128 mega, sabe, era, era animal, cara, o negócio.
3: Sempre no bairro, velho, tinha um cara, eu, de Recife também, era o mesmo esquema de Igor, como é que chegava as coisas em Recife? São Paulo tinha muito mais acesso a tudo, e naquela época eu nunca nem tinha vindo pra São Paulo, nem imaginava vir pra São Paulo um dia pra conhecer Santa Fugindo, essas coisas, né, 98 por aí, e aí tinha sempre um cara, velho, tinha um cara da minha área, que o nome dele era Sérgio, salve Sérgio, ele tinha até uma BBS, inclusive, é, é, no Janga. E esse brother, ele conseguia acesso a umas paradas muito massas. Não sei como, mas ele fazia essa, essas paradas aparecer Placa-mãe, tudo mais novo. Gravador de CD, por exemplo, a primeira vez que eu vi, foi com esse brother que ele vendia os um software pirata já, né? Você queria comprar o software X, então você comprava o CD-ROM, que não era DVD gravado com todas as coisas ali para poder montar, era foda essa caça mesmo, viu? E logo aí, bem lembrado, isso é massa relembrar isso aí. Não, é legal. Imagina essa defigência, de bagulho que tinha nessa API que tu ia, velho.
2: Cara, devia ser o um paraíso lá, velho.
1: Eu, eu acho muito legal ver a molecada hoje totalmente conectada. O meu filho tem 5 anos, mas claro, ele, claro, ele, ele, ele ele pega o, o meu celular ele faz exatamente tudo. Só que eu, eu sou um cara velho, então eu sou meio nostálgico. Eu gosto daquela época que, que eu ligava o fax modem e meu pai queria me matar, tá ligado? Porque eu tava conectando na internet. Eu acho que as duas gerações são muito legais. É legal você ver a molecada hoje tudo conectada, mas na nossa época era muito massa você ser aquele cara que conectava e pegava informação e usava de alguma forma, saca? Sim, e velho. criava ali... ali. Eu lembro muito bem quando saiu o Napster. Pô, saiu o Napster, era o cara do colégio lá que, pô, você quer o quê? Ah, pera aí que eu vou arrumar esse negócio que você quer agora. A gente vai atrás dessa informação.
2: Casar, cara, é mule. Tinha uns bagulho assim, é, né, é, mano? Não, é que... o emule é
1: depois, né? O Napster veio um pouco antes. O Napster praticamente foi o primeiro. Primeiro foi. É, o P2P acho que foi o primeiro, né? E que desbravou tudo. Cara, eu lembro do primeiro clipe que eu baixei no, no
2: Casar, cara. Foi Don't You Cry do Guns Roses. Eu cliquei lá, tipo assim, eu falei, cara, consigo baixar um clipe, tá? ligado? Era tipo assim, cara, seis horas pra baixar o bagulho, sabe? É,
3: não, demorava muito,
2: velho. Era internet de escada, aí você colocava lá, e tipo assim, baixando aí. Aí quando baixava, era tipo, assim, chamava família pra assistir o bagulho, sabe? Assim, vamos assistir um clipe de uma banda, sabe? Assim, no casar, baixado. Aí ficava aquele loadzinho, tipo, torrent baixando ali, aí você clicava, executava, e todo mundo assistindo, cara. Você
0: lembra a época de MP3, bicho? Em... Baixar MP3 era um caralho, lembra? Não, meu irmão. demorava demais.
3: Pra você baixar um álbum, você queria baixar um álbum do MP3 de, sei lá, grande ah, negócio, de. cara, demorava
0: demais, nossa senhora
3: e outra, tinha aí começou a ter uns esquemas assim, que você não baixava, você dava um play no mp3, que não era um stream não sei nem como é que era isso aí acho que era alguma, alguma coisa do Internet do, 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 do Explorer, de, de player de vídeo com ActiveX, alguma merda dessa e aí conseguia tocar o mp3 mas era ruim, então você baixava só no hd eu tava aqui esses dias, velho, eu comprei um gravador, um gravador de CD externo, eu peguei vários DVDs antigos de 98, CD 99, 2000, Nossa. tudo funcionando ainda, nenhum, nenhum deixou de funcionar. E aí, um dos CDs que eram era MP3 Songs, aí eram
1: as músicas de backup e MP3. <risos> massa, massa. Não, esse tempo é muito bom, cara. A gente viveu isso aí. Acho que não dá para desprezar, não. Teve muita coisa legal nessa época aí. A galera tinha que ir atrás do, da informação do seu jeito, né? Tinha, total. É, você perguntou do inglês, ele sempre foi entrave, assim, no início da minha carreira, mas você acaba desenrolando, né? Então, se você quer informação, hoje é muito mais simples, você tem muito material em várias línguas, PTBR, inglês e tudo mais, porra, muita gente produzindo conteúdo. Na nossa época não era tão assim. E o acesso à informação é, ou você tava nos canais certos de RC para você ter algumas pessoas para te dar esses acessos, ou você estava ferrado, cara. Você ter que tá lá no, no, no.. pegar algum site que alguém publicava alguma coisa. Só que aí, assim, já era coisa que já tinha rolado há mais de um, dois anos. Era, é, né? total. Era nada tão novo, assim.
2: E, cara, e uma coisa que eu vejo da, 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 da galera de hoje, assim, tipo, sei lá, eu lembro eu e você em Vegas, lá a gente, tipo assim, cara, vamos descolar o um inglês pra falar com a galera aqui. É gente mano, vai lá, dá um jeito, conversa, fala com a galera, sabe? Dá aquele jeitinho. Então, tipo assim, eu vejo muita galera hoje querendo, tipo assim, formas perfeitas de fazer as coisas, sabe? Tipo assim, o um modo mais é, 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 excelência de fazer algo. E, cara, na real, desde o começo sempre foi uma correria. Pra fazer as coisas, né? A gente meio que dava um jeito ali pra fazer as coisas, daquele jeitinho falar inglês, ler inglês. Então, eu, eu acho que muito dessa época, assim, veio esse jeitinho, né? e tipo, a gente, pô, temos que dar um jeito porque não tem muita outra alternativa de fazer isso, né?
1: Não, exato, exato.
3: Eu quero saber o seguinte, o hacking, como que foi que fisgou o bichinho do hacking aí na tua cabeça Porque tu começou com Linux, então tem um pezinho ali né, na, na cena Mas assim, naquela época também se dividia bastante os administradores de sistemas Não porque o cara usava Linux, ele alnava, né, somando de hacking em geral já era, Eu já considero o cara que é hacker ali, porque já estava diferente, já instalava Linux, fazia todas aquelas outras coisas diferentes mas como é que tu foi introduzido no hack mesmo de ou nada e ver hackeando essa coisa toda aí? Como foi? Foi do William? Esse sorrisinho aí vai dizer
1: coisa, hein? Eu acho que agora já não dá mais pra ser preso, então dá pra falar bastante coisa. Prescreveu, prescreveu, pô. É, é, não, não tem muita. Não, não tem nada assim demais, não. Mas assim, o que acontece? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, a oportunidade é modo de falar, porque eu fui. Não sei se vocês já trabalharam como cooperado, cara. Não sei se você sabe o que, que é isso trabalhar para cooperativa, eu fui trabalhar numa cooperativa de profissionais de tecnologia, né, e a empresa que eu ficava alocado era uma empresa de automação comercial para farmácias, para mercado, a porra toda, e o sistema era feito em Cobol, e eu era o cara que praticamente cuidava da Infra, então era o cara que ajudava a montar rede e tudo mais, e o código do negócio, a, a, a plataforma não tinha acesso, isso me irritava muito, cara. Ah, pô, vou lá montar toda a infra, mas ninguém me libera o negócio de poder mexer também. <risos> e aí eu falei, mano, a gente vai ter que botar a mão nesse negócio aí também, né? Porque era legal, a galera que mexia com software era programador, então eu não era programador na época, bem longe disso, mas eu queria entender como é que o software funcionava, porque ele tinha algumas travas para poder fazer o controle, então tinha inspiração para poder usar o software a cada X tempo, você, a cada seis meses, tinha que re renovar a licença e tal e aí foi meu primeiro acho que pode se dizer meu primeiro hack né então eu peguei o software e, e, e consegui fazer não vou dizer que foi engenharia reversa porque era muito simples era um texto, era um arquivo texto que ficava oculto lá e aí ele, ele tinha lá impressa a data lá de expiração dele eu falei pô é isso aqui que faz para poder fazer a validação do do software pera aí deixa eu testar e funcionou e eu lembro muito bem que eu tava no meio de uma atividade que, tipo, se o software tinha travado, eu falei, não, peraí, vamos destravar o software agora. E aí eu destravei e a galera da empresa não curtiu muito. Eu falei, mas como que você destravou? Eu falei, peraí, velho. É, eu tava precisando resolver o problema do cliente, Entendeu? Eu precisava primeiro resolver o problema do cliente. Depois a gente discute essa questão de como eu destravei. E aí a galera já começou a me puxar pra dentro. Eu comecei a mexer com Cobol. Eu quero saber e tal. como, cara. Não, era simples. Era um, era um arquivo texto. Realmente era um diretor. Era, na realidade era o seguinte: era um programa feito em, em Cobol, né? E ele fazia automação comercial. Pra fazer controle de estoque, essas coisas, né? De, de produto. Você colocava no arquivo texto a data de expiração do, do software, do período de do, do software lá. E aí eu, usa, eu usei. Um não sei se vocês se lembram daquele Norto Utility, ele era para o DOSão, ele era para o DOS 6.0 e tal. E aí eu usei esse Norto Utility para poder ficar navegando entre as pastas e achar lá o arquivo que tinha esse controle da, da, da validação. Então, eu, na realidade, nunca foi em é Foi só mesmo procurar o arquivo correto. E aí eu falei, pô, peraí, isso aqui é, é onde tá o segredo do negócio aqui. E aí o pessoal começou a me dar, me dar uma oportunidade de ir na empresa, e aí realmente eu comecei a cair pra dentro de querer reverter o software e tudo mais, fazer algumas coisas que... Mas vem, isso vem em paralelo com o negócio, duas coisas muito engraçadas que aconteceu na minha vida, foi justamente fazer um treinamento de novel, que foi bem nessa, nessa fase também, no início, que eu comecei a ter oportunidades. Eu pedi, eu tava na, sei lá, oitava série, primeiro ano, não Nunca
2: lembro. nem vi isso, cara. Cara na minha vida, novel novel, nunca nunca gostei nisso, n nem sei como é que é a cara disso. Não, novel, porra, cara,
1: novel na época que eu mexi, nem era nem RP, era cara, era, é. era IP, é, 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 IPX, SPX. Nem RP. IPX, pô. IPX, SPX.
3: Eu acho que, Igor, quando tu, sei lá, não sei nem quando é que novel deixou de existir, mas assim, bicho, é muito antigo novel, velho. Caralho, é muito... Eu fui difícil.
1: fazer um curso de novel lá no, na BRN, lá no prédio que eles chamam de Robocop. Eu cheguei pro meu professor do Colégio, e falei, cara, vou precisar de uma semana de folga aí pra eu poder fazer um curso. Aí ele me liberou, eu falei, não, vou lá fazer esse curso aí. E aí lá, cara, acabou que eu hackeei o professor, o professor ficou meio chateado comigo. Era, era muito simples a rede dos caras, não tinha nada muito complexo também. Ela falou, porque a gente chegava
3: num canto, você já tinha um conhecimento muito de verdade maior do que a coisa como um todo, né? Principalmente como funcionava. Como funcionava a rede, eu lembro muito na aula de escola de computação, aí tinha o Windows NT, aí tinha aquela trava lá, né, dos Windows, assim, aquela... Claro que tinha, não só eu, mas tinha duas, três pessoas na sala que já tinha hackeado o NT faz tempo, Aí podia travar a máquina dos amigos Então era meio que A galera tava preocupada muito mais Em fazer o um negócio funcionar E aí vinha um moleque com a cabeça de quebrar então
1: Era putz, era toda a Era quebrada praticamente e, e em paralelo com o pessoal da novela, Eu fui fazer Isso aí eu fui fazer de curiosidade nem, 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 Eu nem tinha tanto tesão de fazer Mas eu falei, cara, eu vou fazer pra ver qual é que é Não sei se vocês se lembram De uma revista chamada Hackers que era da Digerate, Digerate. E aí eles selecionaram uma galera para fazer um curso interno lá. Aí eu falei, cara, vou lá ver qual é que é, esses caras são bons mesmo. Porque, assim, eu já, eu já acompanhava realmente uma galera que fazia umas paradas da hora, então eu já comecei, já, 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 tava, já tinha contato com o pessoal que desenvolvia exploit e tudo mais. Mas eu falei, cara, eu vou, eu vou nessa... Né? E era, era em São Paulo, então eu falei, cara, eu vou lá, vou lá ver o ver é que, é que rola. Me colocaram numa sala com, sei lá, uns 20 negros, e desses 20 negros só tinha um carinha que manjava, só tinha um cara. O cara era de, de, de Minas, eu acho que era de Minas, vamos ver assim. O cara era rato também. E, mano, a gente fez um arregaço lá. A gente aproveitou pra fazer uma brincadeira bem legal. Inclusive, gerou até um post lá dos caras da Digerati dizendo que foram nados. E até hoje... Bom, eu não sei quem foi que eu os caras, assim... Mas até eu <risos> um postzinho lá na época, os caras ficaram bravinhos. Foi um amigo do amigo. Bota na conta
3: do cara de Minas aí, que eles são... <risos>
2: Cara, um abraço pra Minas Gerais aí, cara, Minas Gerais gerou bons hackers aí, é. e cara, é de Gerati, cara, eu lembro dos CDzinhos que eu recebia em casa, velho, da de Gerati, assim, é, acho que, cara, acho que o primeiro CS, Counter Strike 1.5, que eu vi na minha vida, assim, era um CDzinho da de Gerat, um Valve, que eu comprava numa banca, cara, era tipo dois reais, o um negócio que você comprava, assim, caralho, com vários jogos, mano, era foda, cara, Digerati era foda, cara. Salve de Gerati. Não, Gerati era massa.
1: Tinha um maluco lá chamado Tadeu Carmona era o diretor dos caras lá, ele que deu treinamento pra gente. É, é isso aí, é, é, são pessoas legais que passaram na nossa vida, bem, bem, bem interessante. Gerati
3: salvou muita gente pra acesso a conteúdo, é. velho.
2: Eu fico pensando nesses caras, esses caras nessa cara época, escolhendo o nome das empresas, né, mano? Ah, bota de Gerati aí. Vamos, vamos criar essa empresa.
3: Aí, galera da Digerato, nem sei se existe ainda, se vocês estão escutando isso aqui e o negócio passou, eu vim contar a história aqui.
2: Total, cara, total. A gente tem que começar a chamar essa galera pra contar, porque, cara, é o seguinte, cara, a gente tá vindo, vindo aqui tá trazendo uma galera foda que nem você aí, Logan, pra contar uma história e tal pra gente aqui. E, cara, e sempre tem, tipo assim, umas coisas incomuns que tem na história. E eu fico pensando assim, cara, vamos chamar essa galera, sabe? Tipo assim, putz, o fundador, sei lá, de, de, eu, não, eu não vou lembrar agora das empresas assim, mas, cara sempre passam uma, algumas empresas... Primeira empresa de internet, operadoras, eu falei, cara, o um dia que eu ia chamar esses caras, trocar ideia, sabe? Porque influenciou tanta gente a ser hacker, a fazer os bagulhos, que, cara, faz parte da história, sabe?
1: É, eu digo que influenciou é, é, não como como mentor para conteúdo, né? Acho que, acho que a de Gerar tinha bastante coisa legal, mas não para hacking, hacking na essência, né? Mas querendo ou não, eles tinham bons conteúdos. Inclusive, tinha uma outra galera nessa época também, acho que o Rafael deve lembrar, deve ser da época do Rafael também, o pessoal da Batoro, da Batoro Security. O... Total,
0: total, total.
1: Então, a galera que lá foi bem ou nada, eu também não sei quem ou não eles, é coisa bem antiga. Isso, eu não, eu, minha memória, a minha memória não, não lembra dessas coisas, mas... Eu cheguei aí no ba... primeiro Batoro Security Day, Vou lá, eu falei, cara, eu vou lá também que eu quero ver o que, que os caras estão falando, velho. Eu era um cara assim, eu nunca fui participar de grupo, mas eu queria ver o pau quebrar. Eu queria ir lá e ver o que o cara tava falando para ver se dava para retrucar, sabe? Tipo assim, no início... Hoje não, hoje eu não fico questionando muito, mas eu já, eu já gostei de ir em alguns eventos para poder perguntar pro cara sobre o que ele tava falando, se fazia sentido mesmo ou não e, e, e ver qual é que é, sabe? Isso é muito engraçado, porque
3: dentro da comunidade de segurança eu acho que a gente tem muito cuidado, porque tem muito apreço pela informação naquela época, porque era difícil encontrar, e quando encontrava e via um cara falar uma loucura, ou falar merda, ou ser charlatão, ou querendo, não sei o que lá, a galera meio que atacava de verdade o negócio, meu assim, irmão, você sai daqui, você tá falando tudo errado, não, 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 não sei o que lá. Eu não sei se isso acontecia também com outros tipos de, de indústria, né, sei lá, outras, outras áreas aí. Mas dentro do segurança da informação, a gente validava de verdade. Então, até porque Exato. você que era técnico e se disponibilizava para palestrar no evento técnico, você torava o muito, porque, bicho, eu tenho que estar totalmente preparado, de verdade, para ir falar no evento técnico ali, que os caras têm todo uma, uma, um negócio por trás, né? Isso, isso é... Acho que isso valida muito também. É chato para cacete, mas valida muito o negócio como um todo.
1: Cara, você tocou num ponto muito interessante, porque, assim, é, eu, eu não costumo dar muita palestra. Eu dou uma outra palestra de assuntos muito específicos. É, eu, eu, eu tenho na minha, no, meu, no meu pensamento que, assim, é, para você palestrar sobre algo, você tem que palestrar sobre algo que realmente vai agregar. Eu, eu não estou criticando quem faz 500 mil palestras, não é esse o ponto. Mas se você quer palestrar, vamos palestrar para algo que, se eu for no Google agora, é dificilmente eu vou achar algo daquele que eu estou palestrando, saca? Então tem que ser realmente uma pesquisa diferente. Se então, você quer palestrar, quer falar alguma coisa, vamos falar algo que realmente vai agregar que é diferente, que nem todo mundo vai achar esse material de forma simples no Google, então eu prefiro tentar falar mais. É isso você é foda hoje, cara. É, é difícil, porra. Eu, eu sei que isso é difícil, mas se for, eu prefiro fazer poucas palestras. Mas se for para mim falar, eu quero falar algo que poucas pessoas falaram, entendeu? Eu não, não gosto de ficar falando muito do mesmo. Eu acho que, se for para falar muito do mesmo, eu prefiro ficar em casa com meu filho e tá tudo certo. <risos>
0: Eu acho também Boa. muito doido que as pessoas não curtem assim, esse, mais essa saraivada de perguntas sabe, sobre o conteúdo. Porque, cara, é, é, assim eu não sou técnica, né então eu não sei como que é ser salaivada tecnicamente. Mas, por exemplo, em engenharia social, que é uma área que eu vejo muita gente falando de muita coisa igual e pouca gente falando de algumas coisas muito difíceis de fazer. Por exemplo, quando você vai fazer pentest físico ou quando você vai aplicar um tipo de, de combinação de ataques de red Team com... Tanto com penteste físico, com phishing, com phishing, tudo junto, no mesmo alvo, assim, são, são, são coisas que eu vejo muito pouca gente falando. E quando as pessoas falam, são muito poucas perguntas. Eu fico tipo, mano, cara velho, não aguento mais falar de phishing, mano. É 2020, sabe? Faz quanto tempo que o e-mail foi inventado, bicho? Puta que pariu.
3: Oh, uma... Isso vem muito de... de... É como Surgiu mais essa, essa coisa de segurança de formação muito tempo lá atrás. Que eu acho que um dos. Não sei se foi o, o começo, mas a de fazer isso aí foi a FRAC. A FRAC como design para você lançar alguma coisa na FRAC, ter um paper na FRAC, tem que ser uma coisa totalmente nova dentro da área de segurança de formação. Ninguém nunca Total. viu. É o que o vou tá. Tem essa cultura ali quem vem lá de trás, entendeu? Tipo, então tinha muito isso. Até porque não digo que era mais fácil na época mas tinha muito mais coisa para pesquisar como hoje tem eu acho que o triplo de coisa para pesquisar do que tinha mesmo. Pois
0: é, exato.
3: Você imagina a quantidade de tecnologia que existe hoje é infinito. É VR. É com bicho. Eu comprei uma máquina de lavar não sei quanto tempo tem a porra de wi-fi na máquina de lavar que você tem um app que tem tem infinitas coisas. Então hoje tem infinitas coisas assim e dá para se fazer muita muita pesquisa, dá mas uhum. para você criar uma pesquisa do zero sobre alguma tecnologia descobrir uma coisa nova, tem é né? é que é muito tempo é foda pra cacete hoje você tem que... e ontem também era foda entendeu você tem que é um é, eu acho que é um nível de cultura que meio que perdeu um pouco o ali. Deixa, deixa eu falar um, 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 um bagulho assim.
2: Eu acho que uma vez eu tava trocando ideia com o Logan, cara, sobre isso. Porque as minhas palestras, em geral, se você for analisar, elas não demandaram pesquisa. Foi um bagulho tipo assim: achei algo, palestrei. Era assim, era, era basicamente assim. E eu sempre fui uma pessoa que eu fiz palestras por palestrar. Eu nunca, tipo assim, é, porra, vou desenvolver uma pesquisa e, e vou mostrar essa pesquisa. Era tipo assim, pô, quero palestrar em tal evento, então vou fazer algo pra ir lá para palestrar. Em alguns eventos deu muito certo, em outros eu me fudi total, porque não, não era o, o lugar pra fazer aquilo, sabe? Mas uma coisa que eu coloco assim, cara, uma coisa que eu tava é, trocando uma um ideia com o Logo uma vez, eu acho numa viagem nossa aí, é que, cara, se você pega realmente pesquisador de verdade, os caras gastam, mano... Anos, assim, ó, três, quatro anos pra, cara, desenvolver algo que eles realmente botem pra falar. Mas, cara, isso aí, na minha opinião é só uma perspectiva de como você deve fazer as coisas, porque às vezes cara, às vezes a palestra nem deve ser técnica sabe, às vezes assim, é que a gente tem esse bagulho tipo assim, porra tem que fazer um bagulho técnico foda, sabe mas cara, às vezes cara, porra tem um monte de coisa que você pode falar, eu curto cara, por exemplo, ver sei lá, cara, por exemplo, uma Carol Bosa fazendo uma palestra, eu acho uma mina foda, cara, uma mina no mercado foda, que se destacou, quando essa mina vai explicar a história dela de como ela fez, eu sou o primeiro a parar e olhar cara, eu falo, cara, como que essa mina chegou aí uma executiva, foda do, do do, do jeito que ela é no mercado de segurança Porque tem muito o que ensinar, cara A gente que do é mercado técnico, às vezes a gente fica muito assim Vou assistir uma palestra técnica pra aprender algo Mas cara, tem tanta coisa no mercado de segurança, brother Tanta coisa pra você aprender Então,
0: mas é, é... Tá, essa é a validade da coisa Porque a gente tem que falar sobre a validade de tudo que a gente faz E porque a gente já não tá mais nessa época de Cara, só o que é válido é só o que é super técnico A gente tá conversando disso até então Tipo, meu, a gente já viu o mercado mudar muito
3: Exato, exato Você tem que ser um condutor de informação um
0: Exato, o importante é o conteúdo.
1: Total, total. É, só, só tem um ponto que eu tomo um pouco de cuidado em cima desse mesmo aspecto, que é o seguinte: eu, eu, eu ajudo na revisão de, de, de papers e de submissão de papers de algumas conferências. Uma coisa que eu já dou bloco mesmo, que já aconteceu de. Eu não vou ficar citando o nome de pesquisadores, mas já aconteceu de, do mesmo pesquisador mandar para a conferência X. Três, três temas de palestra. E três temas extremamente diferentes. Aí o olho falou cara, como é que pode, velho? É
0: ruim. Eu
1: tô aqui na minha casa, mal consigo desenvolver uma pesquisa, e o cara em um ano desenvolveu três <risos> pesquisas, assim. Eu, eu particularmente, eu não consigo levar muito a sério isso, saca? Porque aí é o que eu falei, eu, eu gosto de pesquisas mais na essência, de trazer algo diferenciado. Se o cara me manda três submissões a conferência que eu tô revisando, Pra mim é bloco. Assim, isso é já uma dica para quem tá escutando agora, eu bloqueio. O meu voto é, é bloco, porque eu não consigo levar a sério o negócio, entendeu? Porque eu acho que o cara não conseguiu dedicar tempo para um negócio sério.
0: E se a pessoa é bitolada? Não, não rola? Não, não é possível a pessoa ser bitolada? Eu não sei, eu tô, eu tô perguntando literalmente sem saber.
2: Cara, é que é foda, velho. É foda fazer três, três pesquisas. Cara, eu, Igor, eu não consigo fazer uma, tipo assim, é... é
0: eu imagino que seja, que eu tô comparando... É,
2: é muito tempo, sabe, cara? É muito tempo pra fazer. É tipo assim, se eu, se eu realmente hoje fosse fazer uma pesquisa séria, mano, pra eu soltar esse bagulho eu ia demorar muito tempo pra fazer, porque, tipo assim, é, é difícil é. fazer hoje. Outro assim, tem diversos assuntos, mas pra fazer um, um bagulho assim é foda.
0: Tem 12 meses, né? Um um intervalo de um ano, é muito pouco.
2: Eu queria aproveitar para puxar um gancho aqui, que é o seguinte. Eu fiquei sabendo que você curte macho,
1: né? <risos> macho ou, ou MacO, como falam, né? É o formato de um binário utilizado no Mac OS. É legal, foi uma história, é uma história legal, foi uma pesquisa legal que eu fiz
2: aí nos binários do Mac. Isso, aí eu, eu, eu queria que você explicasse sobre como foi sua história com o macho.
0: <risos> eu achei que a gente ia falar de outra coisa.
1: Não, é, esse não é marcha é o binário do MacOS. Cara, isso é legal, isso começou em uh, 2014, na H2HC, estava rolando o um CTF, eu tava com o uh, Thiago Natel, o IAC da, da BugSec, não sei se vocês conhecem cara muito bom. A gente tava revertendo lá um Elf e, e acontece que ele tinha criado lá o Maléficos, né? Que era um atu pra poder infectar o Elf. E aí, eu, como eu tava com o meu Mac e na época, era o era se eu não me engano, era o Leopard ou o Snow Leopard, o, o Barrabin tinha tanto binários Elf quanto binários do tipo Mac-O. E aí, ele ficou toda hora tentando rodar pra poder testar a ferramenta, ele ficou tentando rodar contra binários Mac-O e não rolava. E aí foi que eu, tipo, a pessoal, que ele velho, dá um file nesse cara aí, vamos ver se é um elfe mesmo. E não era um Elf. E eu porra, o Mac tem dois tipos de binário? Que porra é essa, mano? Peraí. Aí. aí foi aí que me veio o meu start. Eu falei, mano, peraí que eu vou começar a pesquisar esse negócio, ninguém tá falando sobre isso, não tô vendo nada sobre isso. E aí foi o meu primeiro contato com, com o Patrick, lá da OSX Heavy, que eu já pesquisava bastante sobre OSX. E com a Sarah Eduardes, que é uma mina da Sans também, que faz forense em MacOS, e eu comecei a pegar os papers dela a gente acabou tocando figurinha, acabou se encontrando no Adéfica e, e conversando também. E eu comecei a pesquisar, comecei a querer entender como é que funcionava o Mac e, o. e eu dei a sorte de pegar o primeiro rancor para Mac, que foi o, o k Ranger, e reverter ele, acabei pegando bastante indicadores deles, mais do que... Eu lembro que algumas empresas, não vou citar o nome, mas algumas empresas se reportaram aí um monte de coisa, você pegava o repórter dos caras, inclusive eu falei isso na conferência, eu falei, meu... Os caras criaram um repórte aqui, mas está faltando informação. Está aqui o endereço do, do coma de conta. está aqui como é que o cara faz a criptografia do disco e tudo mais. Foi bem legal. O, o rende foi o primeiro ransom para a Mac. Ele, os caras zonaram lá o site do BitTorrent do do bit e aí colocaram o um binário já infectado. E aí pegou uma galera. Foi bem legal. Isso aí foi... Foi de 2000, final de 2014 para 2015, eu estava no início das minhas pesquisas mesmo. Supply
3: ataque, já aconteceu faz tempo.
1: É. Ó, eu só falar uma coisa do negócio
3: das pesquisas lá, voltando lá no assunto, em relação à quantidade de coisa e como você pesquisa. Muitos dos caras que eu acompanhei mais fodas, assim, que fez um tipo de pesquisa... No, sei lá, 5%, eu vou falar praticamente no, o objetivo final dele não era uma conferência o objetivo final do cara não era publicar em nenhum canto, o objetivo final dele era pessoal, então ele ficou um ano, dez meses, sei lá ele não, fica, não, não criou essa pesquisa assim porque rola uma frustração de verdade quando você coloca, eu vou pesquisar para palestrar não sei aonde, eu vou criar uma pesquisa Para mim é meio complicado ó, eu vejo que, do que eu acompanhei pelo meio das pessoas que eu tive acesso a galera, putz, vou ver isso aqui o cara não nem aí para conferência, seja lá para o que for que ele ia publicar. Depois que ele publicava o negócio, ele já exauriu do zero a 100% todas as coisas. Ele, ah, vou escrever, vou fazer, enfim, dependendo da, do perfil. Mas, ó, vamos avançar mais um pouco aí. É, aí eu quero voltar mais para falar de logo. Ele estava falando dessa pesquisa dele. É, é, supply tinha até que tá um, um buzzword gigante aí. Então o cara pegou, como ele falou, o primeiro ransomware para Mac. O caso do... do, do como é o nome do software, né, BitTorrent? Do
1: então, é BitTorrent, do que Ranger, do que do...
3: Não, como é o nome do software que foi infectado, do, do, do cliente? De... O... Foi, 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 foi o cliente de Torrent, BitTorrent. O BitTorrent, é isso mesmo, BitTorrent. Hoje em dia tá documentado, né, como um dos casos antigos aí também. É, mas conta mais sobre tu, logo como é que tu tá hoje na tua vida profissional? O que é que tu tá aprontando por aí, tá pesquisando? Conta o que é que tu tá fazendo, meu nego.
1: Hoje eu fico mais é, na parte de, de proteção, eu ajudo muito com... Eu trabalho numa empresa onde eu ajudo muito na parte de proteção de endpoint. A gente até brinca tentando reverter os nossos softwares de, de proteção, então, para poder validar se os controles estão bem definidos. E aí, hoje eu não estou diretamente com segurança ofensiva, não estou mais diretamente com segurança ofensiva, porém, a gente sempre ainda faz algumas brincadeiras para poder. Validar se o que a gente está implementando tá legal.
3: Velha frase, né? um tempo. Cara, isso inclusive
1: <risos> foi uma das coisas, por muito tempo, por quase 12 anos, eu trabalhei num, num órgão público aí. Trabalhei, vi bastante coisa dentro desse órgão, bem legal, acabou que foi uma puta experiência pra mim. E eu escutei uma frase uma vez do, do, do Crash, não sei se vocês conhecem, é um cara que, que me acompanha desde a minha infância, é um dos caras que eu, das antigas. Assim,
0: porque... Grande Crash! Crash!
2: Vem aqui pro podcast, Crash.
0: Exatamente, eu já ia falar.
3: É, é um cara tá que mesmo,
1: vale a pena conversar, tem muita coisa pra falar.
3: Como é o nome de Crash mesmo? Porque tem vários. Everson que... Guimarães, Everson ah, Guimarães. Caramba. Ele, ele, eu encontrei acho que com ele na Polônia, lá na, na Confidence, ele foi lá, tava lá no mesmo ano da memória, 2015, encontrei com ele
1: lá. Cara, ele falou uma coisa pra mim uma vez, quando eu tava nesse, nesse órgão público aí, ele falou o seguinte, falou, cara, das 18 às 6 é trabalho, depois das 6 é hacking, velho, relaxa. E aí eu comecei a me despregar, me, me despregar das coisas, assim, eu falei, cara, beleza, hacking é estilo de vida, não importa se você tá trabalhando exatamente com isso... Important.
3: E outra, você trabalhando com outras coisas, você vai aprender muito mais. Eu acho que eu aprendi muita coisa, eu trabalhei muito como administrador de sistemas na época, Solaris, AIX. Se eu nunca tivesse oportunidade de trabalhar como administrador de sistemas, isso foi muito aplicado para a segurança, sistemas operacionais, eu mexi muito com todas as coisas, as redes, enfim. E eram outras coisas aleatórias a segurança da informação em si. E aí voltava para trabalhar com segurança com muito mais conhecimento, era, era outra história. Ó, oh, e tu também envolvido com o CTF aí, tu tem uns grupos aí, conta aí mais essa história, tu tá com essa galera ainda, como é que tá? Sei que tu guia uma galera também, faz um coach logo aí.
1: <risos> não, eu, eu já ajudei muito no passado. Me guiou muito
2: já, o Logan já deu dicas preciosas pra minha vida que até hoje eu mantenho aqui na cabeça, cara.
1: Ah, <risos> que é isso. Boa, tô ligado, tô ligado. Ah, então, eu, eu tô no, no RTFM, a galera tá um pouco inativa aí dos CTFs, tem uma galera ainda que joga, mas não tanto que nem no início. É, em 2016 a gente era um pouco mais ativo, tanto que a gente conseguiu organizar a conferência, organizar a CTF no Brasil, fora eu do Brasil. Eu fazia
2: parte, hein, cara, eu fazia parte, nunca é. joguei nesse negócio, me convidaram, eu fazia parte... Mas, cara, RTF, RTFM tem história Tipo, do CTF brasileiro, cara Ajudou muito, contribuiu muito Com Não, várias gente... coisas, organizando conferências, cara RTFM é foda, cara a
0: RTFM cara. é lindo, é lindo
1: Não, A gente passou muitos perrinhos fora do Brasil A gente foi organizar CTF na Argentina Na Anjos e Demônios E o pau quebrou lá, cara, o negócio foi feio Os caras querendo onar a infra mesmo E, e a gente tendo que segurar foi, foi batalha legal O negócio é
3: read the fuck manual mesmo Ou RT, como é que é o...
1: O acrônomo da letra ali do negócio. Cara, agora você pegou, eu não lembro de cabeça. Eu já tomei Opa. tanta cerveja antes, eu, realmente eu não lembro, não lembro.
3: Como é, Igor?
2: Eu acho que é Red Team. Uh, é Red ah. Team? É. é, é, é RTFM. Red Team e Frank Manix. Frank é, Red Team e Frank Minix. Ah, massa. <risos> Porque tem o Read the Fuck
3: Manual, né? Que é o mesma... mesma foi a mesma foi
2: baseado, deles. certeza. Foi baseado. É que os caras da RTFM é meio doido, assim. Eu
0: lembro sim da época. Que, eu, lembro, eu lembro da época que fizeram louco, cara. Eu lembro dos primeiros adesivos. Que eu, lembro, eu lembro que eu saí acho que na, na mão pra pegar adesivo com alguém. Lembro de uma cripto da vida. É que, <risos> é que
1: passou bastante tempo, a galera começou a ter filho. Boa parte do time agora já tem filho E aí começou a ter outras prioridades Então eu, particularmente, realmente Eu sou bem franco nisso, quem me conhece Sabe que o meu tempo hoje é pro meu filho Então eu gasto muito mais tempo Com ele, as horas vagas Dificilmente eu tô pesquisando alguma coisa Eu fico mais tempo com meu filho E acho que a galera também acabou pegando muito disso Mas falando de CPF E
0: Loganzito, tá, tá corretíssimo, Loganzito Frio você não passa Porque tá coberto de razão
1: É, hoje eu... Meu foco é ele. Mas já brinquei bastante nos CTFs da DEF, eu já fiz alguns estragos lá, bem legal. Essa cena que você comentou no início do podcast, de eu estar sentado lá no... Cara, teve... Esse ano que você comentou, realmente eu fiquei muito noiado de querer jogar o negócio e botar pra quebrar mesmo. E, e foi punk, porque eu fiquei jogando o CTF aberto da DEF, então você tinha que conectar na rede dos caras e... E lá é terra sem lei então é, foi bem legal, foi bem legal. E cara, eu lembro, eu lembro eu lembro que eu fui jogar
2: um CTF na Def com um tempo atrás, e aí tinha que conectar lá, instalar um certificado no celular, que tinha esse negócio da rede lá, né? Aí cara, eu cheguei no, no, no Luiz Eduardo lá, aí eu falei, cara, vocês estão me zoando, né mano? Você tá, eu vou estar pondo o certificado no é meu celular Aí o cara, não, mano, você que tá me zoando Pode confiar, a infraestrutura é nossa, não sei o quê. Aí eu falo, ah, se fuder, mano eu Vou começar nem fudendo
1: <risos> nessa rede, velho Eu vou contar uma história, deixa eu contar uma história Que foi nessa mesma DEFCON. Eu não vou dizer o nome da pessoa, mas o cara com certeza Vai se entregar tinha um cara que, que tava dividindo o quarto comigo, ele pegou e conectou na rede do hotel. Eu falei, cara, eu, eu praticamente não conecto na rede do hotel.
0: Nossa velho. Senhora. E
1: por um acaso, ele usava iPhone. Ele falou, cara, recebi um update
0: pro, pro
1: iOS aqui.
0: Puta que pariu. Aí eu falei, peraí, peraí,
1: velho. Eu tô conectado aqui na Eti, Deixa eu ver se tem algum update pro iOS. velho, olha, você é premiado, porque só você que recebeu esse update aí. Atualize!
3: Foi direta, diretamente do além de Steve João. eu falei, cara, atualizei pra
1: gente ver o que, que vai acontecer. Ai, cara, e o cara não quis atualizar. Eu falei, não, atualizei pra gente ver o que, que vai rolar, mano. Você é um cara. Você tá na lista VIP, você é do beta tester lá dos caras. Pode atualizar. <risos>
2: Boa, Logan, cara, a gente tá chegando no final aqui já. Eu queria, primeiramente queria agradecer. Acho que minha palavra da minha relação com você sempre foi gratidão. Você é um cara que sempre, cara, ponta firme, sempre teve presente, sempre deu espaço para conversar. O Logan, cara, é um cara que eu ligo para ele, cara, tipo assim, 10 da manhã, sabe, para conversar. É tipo assim, um cara que eu falo, cara, eu tô com uma dúvida aqui, me ajuda. E a gente ficou um tempo, assim, de 10 da manhã, conversando pra, pra caramba, né, cara? Eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô com uma dúvida aqui, porra, tô, tá rolando umas coisas na minha vida aqui, me ajuda a resolver, né? E é um cara que eu ligo pra ele pra conversar, pra trocar uma ideia... Então, tipo, é um cara que tá há um tempo já com essa certa experiência, e eu sei que você, cara, é um cara que ajudou muita gente no mercado, porque na minha geração, eu não vou citar nomes aqui porque são pessoas que eu quero trazer aqui ainda, mas na minha geração, daquela galera que é Pagadores HC, que você sabe quem é, que é uma galera, tipo, que a gente teve um grupo lá atrás, Brasil Pentest e tal, eu sei que você, tipo, cuidou de uma galera ali por um tempo, sabe, dando uma dica, dando de carreira, de vida, assim... Então, cara, eu queria que você falasse um pouco, assim, pra galera que tá começando, sabe? Sobre questão de aprendizado, carreira, comunidade, mercado, assim, e que... Se fosse um, um, um open mic, assim, pra você dizer isso pra essa galera Pensa que você tá falando com um menino de, sei lá, 15, 16 anos Ou uma menina de 15, 16 anos de idade aí que tá querendo entrar na comunidade e, e mercado de trabalho O que você diria pra ele, pra eles hoje? Ou pra elas, né? Cara,
1: é, você me pegou de, de calça curta agora Mas, é, não, basicamente assim é, eu, 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 eu sempre tive em mente que nada vem de graça Você quer, você vai ter que estudar, não vai ter jeito Ninguém vai chegar. Por mais que eu me coloque à disposição para sentar contigo e ficar te explicando um, um assunto X ou Y, você só vai aprender se você estiver disposto a aprender. Então você quer aprender? Vai ler, vai estudar. o que, que eu gosto mais? Eu sempre, eu, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas, cara, você já sabe o que você gosta? Ah, você quer ir para a parte de, de Pentest? Porque todo mundo hoje está nessa febre de, de querer ser Pentester, porque acha que hacking é isso, e na minha opinião, hacking está muito longe de, de Pentest, não, não tem nada a ver. Eu acho que hack é um negócio de, bem diferente. Mas é, pô, você quer ser programador? Então, bem, vai aprender a programar. Você quer ser DBA? Então, putz, vai mexer, vai mexer realmente com um banco de dados. Primeira coisa que você tem que eu pergunto é: o que que você quer fazer? Ah, você não sabe ainda? Vamos experimentar algumas coisas. Mas você tem que ter, vai ter que chegar uma hora na sua vida que você tem que definir o que você quer fazer. Porque quando você define o que você quer para sua carreira, para sua vida, é ali que você vai colocar esforço. É ali que você vai falar: "Putz, eu vou ter que ser o melhor nessa área". E é o que eu falo até para minha esposa. Eu falo: "Meu, se um dia o meu filho quiser ser borracheiro, ele vai ser borracheiro. Só que ele vai ser borracheiro da Ferrari. Ele vai ter que ser o melhor borracheiro do mundo. Para mim, não importa ele ser borracheiro. Só que o que ele se propor a fazer, ele tem que ser o melhor naquele que ele se propor a fazer. E, e é bem assim. E aí, é, a, a dica que eu dou para galera é: porra, hoje em dia tem muita informação. Esse é um problema também. Isso é um risco. Então, você tem que aprender a ler várias fontes de conteúdo daquele daquela mesma assunto. Eu, Pô, você está falando de um, de um, de um ataque. Ler três caras diferentes sobre esse mesmo ataque para você criar sua opinião sobre isso. E não pare só no primeiro artigo. Puta, o que o, cara, o que o Logan escreveu é o que tá certo. Não, não é o que tá certo. Vai questionar o que o cara escreveu, lê outro artigo, tenha outra visão. Cria sua própria conclusão sobre isso. É, não fique sempre parado num, num, numa, outra, numa única visão. Então, tem muita informação hoje em dia. Eu acho que dá pra galera avançar. Você vê muita gente nova. Cara, eu vejo... Uma galera nova fazendo muita coisa hoje. Eu acho muito massa isso. Mas tem que tomar cuidado ainda. Tem que tomar muito cuidado para não se perder nesse conteúdo, nessa gama enorme de conteúdo. Na nossa época, tinha os charlatões, mas era um negócio mais controlado. Então... Sempre tinha os haters também. Hoje não. Hoje todo mundo publica. Tem 500 pessoas publicando sobre
3: o mesmo assunto. A galera que onava os charlatões também tinha.
1: É, então. Eu já, eu já participei de algumas conferências onde eu vi alguns, alguns encontros das antigas com, com o pessoal. Eu achei muito massa. Porque é, é uma coisa muito legal. É um ponto muito interessante. Antigamente, a galera que era vista como charlatão Hoje em dia, tecnicamente, são caras muito bons. Muito bons mesmo. Cara que você fala, porra, era um, nível, era um nível técnico alto. Tem um cara que eu seguia muito, que era o Nash Leão. O pessoal pegava no pé dele, mas é um cara que tecnicamente conhecia bem do negócio.
2: Contribuiu pra caralho, velho. Contribuiu muito. Não, contribuiu muito.
1: Não, porra, a Nash
3: passou por aqui também no podcast, a gente falou isso. Eu acho que, assim, muita gente foi informada muito pelos textos de Nash. Exato. Putz, muita coisa, muita, muita coisa. Eu já perdi... Dias, horas, várias, meses, lendo os textos de Nash. E, e era, ele tinha uma linguagem muito legal, assim, muito simples de você falar, ler, você lê e dizer, caralho, entendi, entendi como é isso aqui. Coisas que a gente
1: lê em inglês e acabou por entender mais ou menos e tal. Esse é o ponto. Inclusive, pra quem tinha dificuldade com inglês, que era o meu caso, os textos do Nash, porra, era foda. Tem um cara da época do Nash, que trabalha comigo hoje, que a galera deve não conhecer tanto, assim, mas o Perfix É um cara muito bom também, muito bom. Fui... Total Epfix das antigas. das antigas. Fui trampar com ele, o moleque muito safo, velho. Fui trampar com ele e falei, mano, esse moleque é bom. Só que tem uma galera que também, tipo, você fala, mano, não quer aparecer mais... Tá tranquilo, entendeu? É, e, e, e eu respeito isso também. Mas a, a dica que eu dou pra galera de hoje é... Cara, se você quer realmente alguma coisa, não espere que ninguém te dê. Eu já cheguei até aqui. Porra, legal. Eu, que eu seja o cara que vai fazer a pesquisa no seu lugar. E, e, e a única coisa que eu peço pra essa galera é... Me traga alguma coisa do que você já pesquisou. E é isso que eu quero fazer, me procurar, entendeu? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito foda, bem legal mesmo. Extremamente nostálgico ver a galera que tá passando aqui. Uma galera que, realmente, para quem é da minha época, fica muito feliz de escutar as histórias, porque vivenciou isso, continuar com isso e parem de ficar é, bloqueando a Marina. A Marina quase não falou hoje, cara. Eu não escutei mais praticamente a voz da Marina, tem que deixar ela falar também. Eu achei massa vocês trazerem a mulherada para falar também, que tem que dar espaço para a mulherada, tem muitas mulheres aí que tem muito a contribuir aí na nossa área também. É
0: que eu tô né, nessa vida é. de empreendedor. agora tô tomando, eu faço podcast trabalhando, tomo banho trabalhando, faço cocô trabalhando, é as graças. É, não
3: estamos bloqueando, não estamos bloqueando. <risos> Seu life aí, Marina.
0: Eu tô aqui ao mesmo tempo entregando job.
1: <risos> Isso aí, legal, show de bola. E é isso, galera. Eu acho que a gente tem que trazer aí a essência do hacking. Vamos trazer o que é pesquisa de verdade, trazer coisas novas também. Dá uma dica e dar uma afinetada na galera para trazer coisas novas. Parar de falar mais do mesmo e trazer coisas realmente que vai agregar. Tem muita conferência aí que que está aguardando esse tipo de submissão. É acontecer as conferências fechadas aqui aqui mesmo em São Paulo. Infelizmente algumas que Teve apenas uma edição, né, Rafa? Com certeza teria mais edições se tivesse gente pra falar também. Mas a gente precisa de gente com, com conteúdo legal pra falar, então é isso que a gente tá precisando, gente de, de coragem pra falar o que tá rolando mesmo. E, e é isso, o hacking tá aí. É, Só não dá pra ficar parado, né? É, malandro não para, malandro dá um tempo. E,
3: é que é isso. Amém. Massa, meu velho. Muito obrigado. Amém mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Beijocas, meu rei. Valeu, galera.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Até ano que vem, né? Quem sabe? Sei lá.
3: É, exato. Ano que vem é nóis. O janeiro, fevereiro do março. Não sei lá quando. A gente tá por aí.
0: A gente se vê tomada numa próxima conferência. Eu tô e realmente devendo essa breja pro Logan. Morrendo de saudade desse dia <risos> da puta. Morrendo de saudade de todos vocês. E a gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Valeu, galera.
3: Feliz ano novo. Valeu, pessoal.
2: Este podcast foi editado por Play Audios.